0: Bonjour, je suis Édouard Escarona, journaliste à Ouest France et comme vous certainement, je suis confiné chez moi depuis le 17 mars dernier. Face à cette situation sans précédent, Ouest France a décidé de maintenir le lien avec vous. Dans ce podcast, Anonymes et Personnalité racontent comment ils vivent ce moment très particulier. Bienvenue dans votre journal de bord comme à la maison Aujourd'hui, nous accueillons un personnage aux multiples facettes, puisqu'il est réalisateur, artiste peintre, spécialiste notamment du street art, mais également entrepreneur social. Son documentaire « À voix haute, la force de la parole », qui traitait d'un concours d'éloquence auquel participaient des étudiants de Seine-Saint-Denis, avait rencontré un franc succès, avec notamment une nomination au César 2018. À travers son association Indigo qu'il a créée en 2012, il a aussi lancé des programmes pour développer la confiance en soi à travers la prise de parole. Il a aussi créé une application qui remplace l'argent par l'entraide. Bonjour Stéphane de frétas Bonjour Edouard. Alors déjà, comment allez-vous et où êtes-vous confiné
1: Alors moi je suis confiné actuellement dans la banlieue bordelaise. Euh, dans, dans une banlieue champêtre. Donc, on va dire que je ne suis pas le, le plus à plaindre. Je pense à toutes les familles qui sont confinées dans des petits logements. Donc, euh, non, non. Moi, j'ai la chance d'avoir accès à la nature.
0: Alors, comment vous, vous occupez vos journées Qu'est-ce que vous faites Vous continuez à travailler un peu, à joindre vos amis Comment, comment ça se passe
1: bah, C'est sûr que venu, euh, cette crise Covid est venue complètement chambouler euh, notre quotidien, mon quotidien aussi, hein, puisque moi, je passe la moitié de mon temps... Euh, à Paris, euh, si ce n'est plus, euh, notamment sur le projet euh, Indigo, qui est un réseau social d'entraide, et, euh, et aussi sur euh, Eloquentia, qui sont les programmes pédagogiques à la prise de parole, qui, euh, depuis l'arrivée du Grand Oral au bac, euh, bah, se sont multipliés un peu partout en France. Donc, euh, professionnellement, euh, il y a eu un arrêt des collèges et des lycées, donc euh, l'activité Eloquentia s'est calmée, tandis qu'Indigo, qui est cette plateforme d'entraide, en fait, on a eu une explosion des des demandes d'objets, de services gratuits hein, pour s'entraider mutuellement dans son quartier, dans sa localité. Et là, du coup, euh, beaucoup de boulot, mais beaucoup de boulot confiné.
0: Alors, on peut vous rappeler peut-être ce que c'est que le principe de cette application, Indigo
1: Indigo, c'est très simple. Dès que vous avez besoin d'un objet ou d'un service, quel qu'il soit, on vous connecte à une personne qui est prête à vous le donner gratuitement. Voilà, c'est le principe de l'entraide locale. Et, euh, et c'est vrai qu'avec la crise Covid, la saturation des marchés, la fermeture des, des commerçants, des artisans... En fait, on s'est rendu compte que notre meilleur ami, c'était parfois notre voisin. Et, euh, et du coup, Indigo est une plateforme qui vient encadrer ce type d'entraide. Et, et il y a eu des, des milliers, euh, plusieurs milliers d'inscrits, d'annonces en, en quelques semaines, euh, ce qui a été assez euh, vertigineux pour, pour nous et, et en même temps, une très bonne nouvelle.
0: Ce qu'on constate, c'est que dès qu'il y a une crise, on est face à un peuple plutôt très solidaire. Euh, on a l'impression que l'entraide est une valeur refuge. Complètement.
1: Je pense que quand... Nos, les fondations d'une société sont ébranlées, c'est-à-dire que les chaînes de distribution se paralysent, que l'économie euh, s'arrête peu à peu, bah, en fait, on vient à s'en poser des questions élémentaires. C'est qu'est-ce qui nous fait faire la société Qu'est-ce qui nous relie les uns aux autres Et finalement, de se rendre compte bah, que si toutefois on a des problèmes pour euh, l'alimentation, euh, si on a des problèmes euh, bah, pour avoir... Euh, un objet, un outil en particulier, bah, ça nous pousse à une réflexion qui est beaucoup plus philosophique, beaucoup plus sociologique, qui est de s'intéresser à, à qu'est-ce qu'une société en fait, si ce n'est le rapport entre les individus, le lien entre les individus. Et je pense que dans notre malheur, on reçoit un message très fort, très puissant, hein, euh, parce qu'on était sur des bases d'individualisme, de surconsommation, de répartition des richesses, d'accès aux objets, aux services élémentaires, complètement déséquilibrés. Ça ne veut pas dire que l'avenir est radieux, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas vers des jours plus tendus, plus difficiles. Mais par contre, on reçoit un message très puissant qui va nous pousser à nous réfléchir chacun individuellement à ce qu'est-ce que c'est en fait faire société et, et à repenser notre, notre rapport aux uns, les uns avec les autres.
0: Ce qui est sûr, c'est que ce confinement, vous l'avez dit en introduction, n'est pas vécu de la même manière qu'on soit dans une barre d'immeuble d'une cité populaire ou, ou dans une maison avec jardin, il y a quand même cette disparité et, et qui peut à terme, plus le confinement dure, euh, installer une forme de ou d'incompréhension ou de tension.
1: Tout à fait. On, on voit bien que ce confinement, pour bien des, des personnes, accentue des inégalités. C'est-à-dire que quand on est dans des dans, dans un logement fermé. Avec une famille de 7 ou 8 personnes, on l'a vu dans plein de journaux télévisés ou même sur les réseaux sociaux, il y a, il y a beaucoup de, de gens qui s'épanchent euh, sur les difficultés, de, ne serait-ce que d'avoir les enfants à la maison, plus parfois des familles nombreuses à gérer. Donc ça accentue les inégalités du point de vue euh, matériel, ça les accentue d'un point de vue de l'enseignement, de l'éducation. On voit bien que dans des familles de milieux sociaux populaires où les parents n'ont pas de, de diplôme, bah en fait, euh, on a des proportions de décrochage scolaire beaucoup plus élevées, notamment dans territoires comme la Seine-Saint-Denis euh, et ce qu'on appelle euh, les banlieues. Donc, on est dans un confinement qui est disparate, on est dans un confinement qui accentue aussi les inégalités, euh, mais paradoxalement, on est tous égaux devant la maladie. On est tous égaux devant l'ébranlement de l'économie, on est tous égaux devant euh, le ralentissement, voire le blocage des chaînes de production. Et quelque part, on se rend compte que dans ces disparités, nos vies sont liées les unes aux autres, mais que justement, il va falloir vite repenser euh, et que c'est l'occasion de recevoir une secousse. Hein. Moi, je, je, je crois qu'on va vers des chocs. Le, ce choc n'est que le premier d'une longue succession, à mon sens, et qu'il et qu va falloir qu'on repense à une société plusieurs plus harmonieuse
0: de toute urgence. Avant la pandémie, on, on sentait déjà un besoin de prise de parole montée en France, des mouvements comme les, comme les Gilets jaunes. La société française a, a parfois du, du mal à pratiquer ce, ce dialogue et cette écoute. Vous n'avez pas peur que, que cette pandémie vienne encore euh, accentuer les écarts
1: Alors, moi, c'est vrai que la, la question de, de l'oralité, de la prise de parole et du dialogue de société de manière plus générale, pour moi, ça fait partie euh, des fondamentaux pour euh, faire société. C'est-à-dire qu'avant même d'avoir pensé euh, donc qui sont ces programmes de formation à la prise de parole des plus jeunes jusqu'au monde de, de l'entreprise, en fait, à mon sens, on a trois enjeux pour refaire société. Le premier, c'est de réfléchir ensemble à une société, une société collaborative et participative. Et on voit qu'il y a beaucoup de penseurs, euh, donc, euh, que ce soit Jared Diamond euh, sur, euh, sur l'effondrement, le, sur hein, son livre Effondrement. Euh, même aujourd'hui, on entend de plus en plus de voix Contemporaines comme Pablo Servigne, euh, comme Raphaël Stevens avec qui ils ont écrit et, et beaucoup d'autres personnes, hein, Aurélien Barraud qui sont les plus médiatiques mais beaucoup de spécialistes et de sociologues qui annonçaient hein, le club de Rome dans les années 70, tous ces auteurs, le, euh, Madame Midos qui étaient des sociologues qui annonçaient les secousses, les chocs, voire un effondrement multidimensionnel, reviennent à la mode, on en entend de plus en plus parler. Euh, donc la question de, du dialogue de société, à mon sens, c'est la première étape, c'est le b bas Réapprendre à dialoguer dans une société à voix multiple. Comment ça se fait qu'à l'école, on passe 70% du temps à écrire, 30% du temps à prendre la parole, mais une oralité de la récitation On récite une poésie, on récite la leçon. Un des enjeux fondamentaux de l'école, dès le plus jeune âge, c'est d'apprendre à dialoguer, à débattre. Mais à débattre pas n'importe comment, à débattre dans le respect profond des opinions des uns et des autres, dans l'écoute active, c'est-à-dire apprendre à se questionner mutuellement, inviter l'autre à reformuler, aider l'autre à aller au bout de sa pensée et non pas voir le débat et le dialogue comme la nécessité de dominer l'autre, qui est un petit peu l'exemple que nos politiques hein, dans les débats, dans les plateaux télé, qui assimilent le débat à la dispute, au dialogue, à la raillerie, à l'insulte, sortir de ce champ-là, pour enfin, troisième temps, être dans la bienveillance. La bienveillance, c'est l'encouragement mutuel, c'est entériner qu'on peut être en désaccord, mais essayer de cher chercher la meilleure solution possible qui nous convienne à tous. Donc cet apprentissage-là, de ce que j'appelle moi la prise de parole éducative, c'est un projet de société majeure. Et avec Eloquentia, donc euh, qui est, est l'association que j'ai créée en 2012, qui est devenue la plus grande structure qui, qui a formé euh, près de 10 000 jeunes à ce jour à la, à la prise de parole, à la, à la, au fait d'apprendre à prendre la parole, à s'affirmer à écouter l'autre, pour moi, c'est une étape fondamentale dans la, si toutefois j'entends beaucoup parler de nouveau monde, alors on verra bien si on, est, on assiste à l'émergence d'un nouveau monde ou, ou peut-être à, à l'ébranlement d'un ancien monde et, et qui arrivera difficilement à se relever, mais en tout cas ma certitude, ma conviction c'est que si on veut refaire société si on veut remettre à plat et repenser une société plus harmonieuse et plus collective il faut réapprendre à dialoguer tous ensemble donc il y a un très fort enjeu et finalement la crise des gilets jaunes c'est quoi la crise des gilets jaunes, c'est la crise de gens qui avaient le sentiment de ne pas être entendus, pas être écoutés, et qui voulaient avoir voix au chapitre, qui sont descendus dans la rue. Et qu'est-ce qu'on leur a répondu On leur a répondu politiquement, on va faire des grands débats dans vos mairies, dans chacune de vos mairies. Et le grand débat, alors après, est-ce que vraiment ils sont suivi de conclusions ou pas Mais toujours est-il que le grand débat a été une approche plébiscitée par les Français dans les sondages. Les gens étaient un peu plus suspicieux, voire douteux des, des suites que ça allait prendre, mais de toute évidence, c'était salué que ces mini-agoras locales ont fait du bien et ont sans doute permis de faire remonter à l'exécutif des tendances et des idées importantes à prendre. Mais il y a un besoin colossal de réapprendre à dialoguer pour construire et pour aborder tous les sujets, qu'ils soient économiques, financiers, politiques, d'éducation, de religion. On doit réapprendre à dialoguer dans, dans le respect, l'écoute et la bienveillance.
0: Vos programmes de formation sont à l'arrêt, vous l'avez dit, avec le, le confinement. Mais est-ce que sur un plan euh, pratique, on pourrait euh, ne pas euh, inciter les, les gens qui veulent s'exercer à la prise de parole, à profiter justement de ce confinement pour, pour travailler chez eux
1: Tout à fait. C'est une bonne opportunité en famille euh, ou même euh, personnellement de, de travailler ces fondamentaux euh, de prise de parole. Nous, on, on, on a ralenti, euh, on, a, on a arrêté nos formations en physique dans les, dans les collèges et dans les lycées. Mais par contre, sur des publics comme euh, le personnel en, en prison, on a des programmes euh, qu'on faisait et on met en place des modules à distance. Et puis euh, on attend la réouverture euh, des, des établissements scolaires prochaines pour reprendre nos activités normales. Mais, euh, mais effectivement, on peut de toute façon euh, travailler sa prise de parole. Euh, nous à Eloquencia, il y a la pédagogie euh, porter sa voix. Il y, a, il y a un ouvrage et on le on, voilà, les gens peuvent puiser un certain nombre d'exercices et de fondamentaux pour, pour la travailler de toute façon.
0: Ce qui est sûr, c'est que le fait d'être enfermé au sein même de, du, du cocon ou de la structure familiale oblige sans doute plus que jamais les gens à se parler, à, se, à discuter, à dialoguer. Et même si parfois, on le voit bien, et notamment dans des situations de violence, que ce dialogue peut être difficile, mais on voit bien qu'il y a une nécessité actuellement de, de se parler. Tout à fait.
1: Le, le confinement, c'est l'occasion au sein des familles de dialoguer ça peut être hélas parfois je cru voir des, une recrudescence euh, enfin beaucoup d'articles euh, montrent euh, notamment des associations spécialisées une recrudescence des violences à la maison donc c'est une occasion de dialogue ça peut être une occasion de dispute aussi euh, malheureusement mais surtout ce que moi je vois c'est à travers les réseaux sociaux et même dans les médias les médias ne peuvent plus produire leurs propres émissions télé donc on assiste à des émissions qui se font par Skype où on prend des boutures de vidéos sur YouTube de témoignages de gens. Et il y a une grande agora qui se fait, les gens sont confinés chez eux et à la rigueur, ils ont le temps de réfléchir et de communiquer ensemble, de partager des états d'âme, des points de vue. Et on a une recrudescence du dialogue virtuel, certes, mais du dialogue de société, et qui n'est pas inintéressant. On est tous lotis à la même enseigne et on voit beaucoup de Skype parfois entre des célébrités, des journalistes, des influenceurs qui parlent de cette situation, des prises de parole, des initiatives aussi solidaires. On n'a jamais autant parlé de solidarité qu'aujourd'hui. Il n'y a qu'à taper sur Google la fréquence, quand vous tapez « solidarité », aujourd'hui, il n'y a plus un article ou une journée, en tout cas, pardon, sans qu'on ne parle de solidarité. Donc, c'est l'occasion de, de stimuler le dialogue de société et, et surtout d'avoir des échanges sur notre sort commun et les difficultés qu'on affronte tous au quotidien. Et ça, quelque part, c'est un peu inédit. Parce que les Gilets jaunes, finalement, c'était une réalité qui a rassemblé des centaines de milliers de gens, qui s'essoufflaient d'ailleurs, il y a eu beaucoup de prises de parole, notamment sur les réseaux sociaux, mais là, on est des millions, voire des milliards, la moitié de la planète est confinée actuellement. Et, et justement, bah, quand on est chez soi, on n'a pas grand-chose à faire sauf ceux qui travaillent ou qui lisent ou qui ont une activité, mais on a l'occasion de dialoguer avec nos proches, nos camarades, voire sur des forums et, et justement d'échanger. Et ça, en ce sens-là, c'est inédit et c'est intéressant. Encore faut-il que, que, que ce qu'on dise aussi euh, va dans le bon sens, qu'on qu ne déverse pas uniquement sa colère ou sa haine, mais peut-être qu'on peut, il existe des paroles un peu révoltées euh, contre ce qui se passe dans le système, mais quelque part, face à cette incertitude, face aussi à la mort, Hein, qui, qui hein, c'est même si elle concerne que très peu de gens. Bah on voit quand même euh, beaucoup de... Euh, ce n'est pas la parole contestataire et de révolte aujourd'hui qui prédomine et en ce sens-là, ce n'est pas inintéressant.
0: Alors quand euh, on s'approche du déconfinement, on s'approche aussi de ce qu'il va falloir construire pour, pour l'après. Vous êtes dans quel état d'esprit Vous êtes plutôt impatient, plutôt enthousiaste ou, ou, ou une forme d'inquiétude aussi par rapport à tout ce qui pourrait se passer On voit bien que des tensions sont en train de, de renaître ici ou là
1: moi, j'ai le sentiment, pas pour, je ne dirais pas que, que je me réjouis du déconfinement. Je dirais que d'une part, je suis très curieux de voir quand on va reprendre nos quotidiens, le boulot, qu'on va pouvoir de nouveau se re rassembler à une terrasse de café, à un événement culturel. J'ai envie de voir l'effet que ça va nous faire. Vous savez, moi, au lendemain des attentats de, de Charlie Hebdo, j'étais dans Paris. Ça n'a pas duré très longtemps, ça a duré 3-4 jours. Mais les gens se disaient bonjour dans le métro, se parlaient, se regardaient droit dans les yeux. Et on sentait qu'on venait de vivre une secousse, que c'était des proches de proches, parfois des amis. En l'occurrence, moi, j'étais concerné de près par quelqu'un qui, qui, euh, qui, dont, dont l'établissement a, euh, a fait partie de ceux qui ont été fusillés. Et je pense qu'on était tous remués. Et à ce moment-là, dans Paris, il n'y avait pas d'incivilité. Les gens se regardaient, se parlaient dans les transports. Il y avait de la considération. Et comme si on considérait le lien... Qui nous, qui nous touchaient les uns aux autres. Et j'ai hâte de voir si après deux mois comme ça confinés sans avoir pu s'interconnecter, comment on va interagir. J'ai cette curiosité de voir ces premiers jours, ces premières interactions où on va être ensemble au boulot ou, 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 ou tout simplement dans les transports ou à une terrasse de café, ce que ça peut provoquer. Et après, je pense qu'il ne faut pas se voiler la face. On, va assist, on assiste à un tremblement de terre actuellement. Les économies vont mettre beaucoup de temps à s'en relever les business vont probablement euh, s'essouffler. Et dans un monde interconnecté, dans des sociétés qui se sont complexifiées, quand il y a des pans de l'économie qui, euh, bah, qui, qui sont fragilisés, hein. euh, aujourd'hui les États euh, euh, financent, est-ce que les banques centrales vont devoir euh, de nouveau faire tourner les planches à billets, acheter du bon du trésor pour injecter des liquidités On est dans un système d'aide qui a toujours besoin de croissance. Et comment faire quand... Il est déjà annoncé qu'il n'y aura pas de croissance. Un système d'aide, c'est un système où on prête de l'argent, on injecte dans les États de l'argent, parce qu'on pense que dans le futur, la croissance fera qu'on pourra être remboursé, que les banques centrales, justement, pourraient être remboursées, renverront leur argent. Et là, on s'aperçoit qu'il n'y aura pas de croissance, et qui nous dit que pendant de longues années, on aura une croissance faible, sinon symbolique, voire pas du tout. Donc, qu'est-ce que ce serait un monde sans croissance Qu'est-ce que ce serait un monde où. Euh, où le système financier, justement, par ce système d'aide qui arrive peut-être à bout de souffle, serait ébranlé, vidé de son sens. Donc, il y a plein d'interrogations. Et moi, j'ai le sentiment, parce que je n'ai pas de boule de cristal, personne n'en a, mais j'ai le sentiment que euh, cette crise du Covid, c'est un premier choc, mais qui peut euh, donner suite à, à des conséquences, probablement des gens qui vont basculer au chômage, des questions de précarité. Et c'est pour ça que, par rapport au projet Indigo, l'entraide, la solidarité, le lien, euh, l'entraide locale, le circuit court, l'autosuffisance, que ce soit personnel ou à, à l'échelle de son village ou de son quartier, l'autonomie sont des termes qui vont reprendre tout son sens et toute sa dimension. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il y a une phase très positive qui va s'ouvrir. Mais donc, voilà, je ne dirais pas que je me réjouis je dirais qu'il y a une opportunité et est-ce qu'on va la saisir ou pas Et la question euh, reste ouverte.
0: Et pour terminer, vous étiez sur un projet de long métrage, je crois, pour Netflix, euh, Solidarity, vous en êtes où Vous avez dû arrêter Comment, comment ça se passe
1: Alors, en fait, le film a fini d'être tourné et Netflix voulait... Euh, enfin, on s'était dit qu'on le sortirait plutôt en fin d'année, mais avec tout ce qui se passe, euh, c'est effectivement un, un film qui parle d'entrepreneurs euh, sociaux qui... Euh, que j'ai tourné au cours des trois dernières années, des entrepreneurs qui ont décidé à l'échelle de leur quartier de faire une initiative justement solidaire qui vise à réparer une inégalité, une injustice. Et on est en réflexion avec Netflix pour l'avancer à la sortie avant l'été, justement, tant qu'on sera en cours de déconfinement, pour nourrir cette réflexion sur la nécessité vitale, élémentaire que l'on a désormais d'être solidaire les uns avec les autres. Je pense qu'une des caractéristiques, Edouard, pour terminer, des caractéristiques du monde d'après, si nos fondations euh, sont secouées hein, dans un monde où, où 26 personnes détiennent autant que les 3,5 milliards les plus pauvres, ou 1% de, de, des richesses, euh, euh, des personnes qui détiennent des richesses équivalent à, à l'extrême majorité, eh bien, en fait, la notion de solidarité et de lien ne va jamais prendre autant, autant de sens. Et je pense qu'elle que, qu a de l'avenir et, euh, et qu'on va tous prendre conscience que, que nos vies sont tous liées les unes aux autres. Un pangolin à Wuhan, euh, on ne sait pas si c'est vraiment un pangolin, mais en tout cas, un malade à Wuhan a provoqué euh, des milliers de, de malades dans le reste du monde. Et en ce sens-là, une pandémie, c'est n'est pas inintéressant de ce point de vue symbolique. C'est de prendre conscience que nos vies sont liées les unes aux autres, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de barrières, et que quand on concentre les richesses de manière déséquilibrée dans une région du monde, dans le monde occidental, quand, euh, en réalité, euh, on n'est pas en harmonie sur la répartition des richesses, de l'accès aux biens et aux services élémentaires, eh bien, tout simplement, ça finit par impacter tout le le reste du monde. Et, et d'ailleurs, Ebola, pour terminer, Ebola, beaucoup de scientifiques, hein, Ebola, c'est une maladie qui est apparue dans les années 70, il y a eu une grave crise en, en, en Afrique occidentale, euh, qui a, qui a, avec un taux de mortalité d'ailleurs qui était de 50% là on est de l'ordre, c'est variable entre 3 et 10% en fonction des pays voire peut-être un peu plus sur, sur Covid mais Ebola, ça a été scientifiquement avéré que c'est parce qu'il y a eu une grosse déforestation en Afrique de l'Ouest que, 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 que la maladie a pu s'accélérer se propager devenir gravement mortelle euh, donc euh, finalement cette crise euh, aussi cette pandémie-là elle n'est pas euh, indépendante de ce qui se passe aussi sur réchauffement climatique et ce que l'on a fait nous dans notre système de production, de pollution qui, euh, qui déstabilise la planète donc voilà, moi j'ai bon espoir je pense qu'on va prendre conscience on prend conscience que nos vies sont liées les unes aux autres avec cette pandémie et maintenant euh, le plus dur euh, reste à faire c'est-à-dire de reconstruire un monde collaboratif collectif et beaucoup plus harmonieux
0: ben, merci beaucoup Stéphane de Fretas, c'était très très intéressant. Prenez soin de vous merci et de vos bon proches et puis à très
1: bientôt. À très bientôt Édouard, merci. Retrouvez cet épisode ainsi que nos autres productions sur le mur des podcasts et aussi sur notre application West France. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles si vous avez aimé ce programme.